0: Ja, Der heilige Paulus sagt ja, dass es verschiedene Gnadengaben gibt. Die Gnadengabe Charisma des Lücken, Büßers oder Notstopfens ist zwar nicht aufgezählt, aber ist gerade im kirchlichen Bereich oftmals erforderlich. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Pfarrer, ein Dorf weiter Richtung Heiligenkreuz in Gaden. Und ich unterrichte auch in der, an der Hochschule in Heiligenkreuz und halte gerade eine Vorlesung zu diesem Schreiben am Laetitia. Letizia. Ich habe ausgewählt, nicht eines der. Abschnitte, der Abschnitte, die so ganz arg umstritten sind, sondern aus dem vierten theologisch zentralen Kapitel die Liebe in der Ehe, die, glaube ich, wiederum zentrale Passage unsere tägliche Liebe. Ich will das kurz erläutern, warum diese Wahl. Ich bin Pfarrer einer nicht so ganz unbeliebten Kirche für Trauungen und da kommen natürlich alle möglichen Leute her, nahe und vor allen Dingen eher die Fernen, die Garten wählen, wegen der umliegenden Wirtshäuser, die direkt ein Komplettpaket anbieten für die Eheschließung und in solchen Kreisen ist es sehr beliebt als Lesung 1 Korinther 13 auszuwählen, des haben Sie gerne und da wird in schönen Worten über die Liebe gesprochen und das ist alles wunderbar. Die kommen auf Wolke 7 nach Gaben geschwebt und weder Pfarrer noch Wirt ähm, können verhindern, dass sie auf Wolke 7 wieder wegschweben. Aber dann kommt das, was man Alltag nennt und dann endet das, wie wir leider alle wissen, oftmals in einer Katastrophe. Im Weichstuhl frage ich oftmals die Leute, warum heißt der Alltag Alltag? Dann schauen sie mich ein bisschen an und denken, okay, das hat es jetzt auch nicht ganz kapiert. Warum heißt der Alltag Alltag? Weil wir den alle Tage haben. Alle Tage haben wir den. Und da müssen wir dann unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Beziehung bewähren. Ja, das ist, Feiertags haben wir einige Male im Jahr. Einmal im Jahr haben wir Geburtstag. Einmal im Jahr haben wir Hochzeitstag. Aber 365 Tage, so pflegte meine Mutter immer zu sagen, ist Muttertag. und <lacht> das, das, Da scheitert es dann dran. Und wenn wir gerade den Text anschauen, sogenannte Hohelied der Liebe, 1 Korinther 13, dann klingt das alles wunderbar. Ja, die Liebe hört niemals auf. Aber das, was da vorkommt und was der Papst wunderbar, wirklich ganz großartig betrachtet, in den Ziffern 90 und folgende, das ist Alltag, das ist anspruchsvoll und das ist vor allen Dingen oftmals sehr, sehr mühsam. Schauen wir ganz kurz den Text an von 1 Korinther 13, das, was dann der Papst durchgeht. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Und das dürfen wir wohl mit großer Gewissheit sagen, ist ein extrem anspruchsvolles Programm. Da kann man ein ganzes Leben lang hineinwachsen und wird immer mal an der einen Stelle oder an der anderen Stelle scheitern. Mal wollen wir uns rühmen, mal tragen wir das Böse nach und vergessen es nie wieder und manchmal sind wir auch zornig auf den anderen und wenn man nur lang genug zusammen ist, dann freut man sich manchmal auch, wenn dem anderen Unrecht geschieht. Die Schadenfreude ist auch durchaus eine zwar nicht sonderlich angenehme, aber manchmal doch vorkommende Frucht langjähriger Ehen. Und so wollen wir jetzt mal ein bisschen hineingehen an das, was der Papst da betrachtet und uns auch zum Nachdenken als Anstoß nahe legt. Ähm, der Papst geht immer auch von den griechischen Begriffen aus, seien sie nicht geschreckt, ich bin zwar Professor, aber ich spreche nicht so. Und der Papst spricht auch nicht so. Makrothymä, ja, das Langmut, ähm, Da steckt Makros drin, ja, ähm, groß, ähm, lang, ausdauernd, langmütig zu sein, ja, bezieht uns auch auf Gott, der Geduld hat mit uns. Wir kennen das vom ersten Petrusbrief. Ja, warum lässt also die Wiederkunft des Herrn auf sich warten? Und Petrus schreibt weil Gott so geduldig ist, weil er will, dass alle irgendwie noch die letzte Möglichkeit zur Umkehr und zur Rückkehr zu Gott ergreifen. Gottes Langmut ist eine seiner hervorragendsten Eigenschaften und ist etwas, wie wir selber auch sein sollen, langsam zum Zorn. Pap schreibt in Ziffer 91, Langmut zeigt sich, wenn der Mensch sich nicht von seinen Instinkten leiten lässt und vermeidet, jemanden anzugreifen. Es ist eine Eigenschaft des Gottes des Bundes, der auch im Familienleben zu seiner Nachahmung aufruft. Langmut ist etwas, was wir brauchen, um den anderen in seiner Unvollkommenheit auszuhalten. Denn wir haben ja ein Ziel. Und ähm, das gilt für das klösterliche Leben genauso. Ist. Natürlich muss man so den sogenannten Fervor Novizi haben, ja den, den Eifer des Novizen. Und wenn man da schon ziemlich lau startet, dann ist fraglich, ob man am Ende auch ankommt. Aber entscheidend ist ja, dass wir am Ende auch noch da stehen und zum Anderen oder zu unserer Gemeinschaft Ja sagen. Und dazu brauchen wir die Langmut. Es ist nur so, dass wir nicht vollkommen sind und die anderen sind auch nicht vollkommen. Und wie der Papst in 92 schreibt, das Problem besteht, wenn wir verlangen, dass die Beziehungen himmlisch oder die Menschen vollkommen sind. Oder wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen und erwarten, dass nur unser eigener Wille erfüllt wird, dann macht uns alles ungeduldig, alles bringt uns dazu, aggressiv zu reagieren. Und dann wird die Familie, so der Papst, zu einem Schlachtfeld. Die Langmut hingegen festigt sich, wenn ich anerkenne, dass der andere genauso ein Recht hat, auf dieser Erde zu leben, gemeinsam mit mir und so wie er ist. Es ist nicht wichtig, ob er eine Störung für mich ist, ob er meine Pläne durchkreuzt, ob er mich belästigt mit seiner Seinsart oder mit seinen Ideen, wenn er nicht ganz das ist, was ich erwartete. Die Liebe hat immer ein tiefes Mitgefühl, das dazu führt, den anderen als Teil dieser Welt zu akzeptieren, auch wenn er anders handeln sollte, als ich es gerne hätte. Ähm Dr. Bonelli ist da, der hat ein ganzes dickes Buch darüber geschrieben, über den Perfektionismus, ich könnte da viel noch ausführlicher und begründeter darüber sprechen, welche, welche Probleme das macht. Und zwar einerseits der Perfektionismus, mit dem wir, den wir selber für uns irgendwie anstreben, aber auch der Perfektionismus, den wir vom anderen erwarten. Und das ist eine Katastrophe und führt in eine Katastrophe. Und Macht uns, macht uns wirklich nicht nur krank, sondern ähm, zerstört, zerstört Beziehungen. Ähm, dazu braucht es aber das, was wir im vergangenen Jahr der Barmherzigkeit erfahren haben. Denn, dass ich das in Anspruch nehme, beginnt ja damit, dass ich anerkenne, dass ich nicht perfekt bin. Und dass ich der Barmherzigkeit bedürfe und dass ich auch weiß, die anderen sind auch nicht perfekt, bedürfen auch der Barmherzigkeit und dass das alles kein Problem ist. Der nächste Vers, den der Papst betrachtet, der zweite aus diesem Hohen Lied der Liebe, die Liebe ist gütig. Das, so der Papst in der gesamten Bibel, einmalig ist. Es ist abgeleitet von Christus, gütiger Mensch, der seine Güte in Taten zeigt. Und Er zitiert dann in 94 den heiligen Ignatius von Loyola. Die Liebe muss mehr in die Werke als in die Worte gelegt werden. Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern... Ähm, vom Hebräischen ausgehend ähm, hat es auch die Bedeutung Gutes tun. Man kennt ja manchmal, das werden Sie kennen, die Definition von Liebe. Ich will, dass es dir gut geht. Und das bedeutet eben auch, dass ich dem anderen Gutes tun nicht eigentlich soll, sondern tun darf. Wo dann in der Selbsthingabe auch ich Glück erfahre, so auch der Papst am Ende von 94. Auf diese Weise kann die Liebe ihre ganze Fruchtbarkeit zeigen und ermöglicht uns, das Glück zu erfahren, das im Geben liegt, den Edelmut und die Größe einer überreichlichen Selbsthingabe, ohne abzuwägen, ohne Entlohnung zu erwarten, einzig aus dem Wunsch zu geben und zu dienen. Wir wissen allerdings auch, dass diese selbstlose, Liebe auch ähm, geübt werden muss, denn manches Mal erwarten wir halt doch etwas zurück und sei es also Wertschätzung und Anerkennung, aber wir können es schon beim Herrn selber sehen, der doch die Kranken geheilt und die Trauernden getröstet hat und ähm, der Dank für seine Liebe war nicht nur überschaubar, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ihn umgebracht für die Liebe. Und wir brauchen nicht zu erwarten, dass es uns irgendwie besser gehen wird. Weißens geht es uns besser, aber erwarten sollten wir das nicht. Wenn wir diesen Weg selbstloser Liebe wirklich in der Nachfolge Jesu gehen wollen. Die Liebe ist nicht zuletzt gefährdet und die Hingabe durch Eifersucht bzw. Neid, dem widmete sich der Papst in den nächsten Ziffern. Ausgehend vom, sie ereifert sich nicht, sie prallt sich, sie bläht sich nicht auf. Ähm, Eifersucht und Neid sind etwas, was sich auf einmal sehr schnell einschleichen kann und dann so ganz langsam unsere Gedanken und unser Herz vergiftet. Denn es gibt immer jemanden, der etwas besser kann als wir, der schöner aussieht, der ein größeres Auto fährt, ein prächtigeres Haus hat, ähm, auf den äußeren Blick wohlgeratenere Kinder und, und, und. Und das gilt für eine klösterliche Gemeinschaft genauso. Wenn wir da einmal mit anfangen, dann zieht eine Bitterkeit in unser Herz ein, die uns auf uns selber zurückwirft und wir auf die anderen nur noch schauen mit Argwohn, mit Eifersucht, mit Neid. Der Neid, so der Papst in Ziffer 95, ist eine Traurigkeit über fremdes Gut, die zeigt, dass uns das Glück der anderen nicht interessiert, weil wir ausschließlich auf das eigene Wohlsein konzentriert sind. Während die Liebe uns aus uns selbst herausgehen lässt, führt uns der Neid dazu, uns auf das eigene Ich zu konzentrieren. Die wahre Liebe würdigt die fremden Erfolge. Sie empfindet sie nicht als Bedrohung, und befreit sich von dem bitteren Geschmack des Neides. Sie akzeptiert, dass alle unterschiedliche Gaben und verschiedene Wege im Leben haben. Sie versucht also den eigenen Weg zu entdecken, um glücklich zu sein, und lässt die anderen den ihren finden. Geht letztlich um die Erfüllung des neunten und zehnten Gebotes. Du sollst nicht nach dem Haus oder nach. Ähm, deines nächsten Verlangen, seiner Frau und so weiter. Ähm, der Neid, der unser Leben bitter macht. Die Rumsucht, die Prahlerei, das sich aufblähen, ähm, das ist auch so etwas, was gerade in unserer Mediengesellschaft eine Versuchung darstellt. Man wird ja nur wahrgenommen, auch in dem, was man tatsächlich an Gutem tut, wenn man dafür trommelt. Oder? Und das in einer Weise zu tun, dass man dabei bescheiden bleibt, ist eine große Herausforderung. Eine große Herausforderung. Also als Mönch, des Stift des Heiligenkreuz, darf ich wohl sagen, dass, dass ich da ein bisschen was von weiß. Wir Sie wissen, wir sind sehr gesegnet mit Nachwuchs, aber das macht Gott. Und es ist immer natürlich schwierig zu sagen, wenn man gefragt wird, ja, ihr habt da so viele und das ist doch großartig und wie kommt das und die anderen sterben aus und ihr werdet immer mehr und die Hochschule wächst und so weiter. Und da den richtigen Weg zu finden, ja, und nicht halt eben sich aufzublähen und zu prahlen, ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Und das in den Medien auch als ein Zeugnis, ja, dass Gott auch was blühen lässt und nicht nur irgendwo Gemeinschaften überall absterben. Das als ein Zeugnis, als eine Ermutigung für andere darzustellen. Es geht nicht darum, sich selber zu rühren, sondern es ist eine Ermutigung. Leute ja, die Kirche wandelt sich, aber es gibt nicht nur Gemeinschaften, die zugrunde gehen, es gibt auch Gemeinschaften, die wachsen, nicht nur uns, ja, es gibt andere, genügend andere Gemeinschaften, die ebenso wachsen. Das so darzustellen, dass das kein sich aufblähen und kein prallen, das ist gar nicht so einfach. Ähm Eigentlich kann uns das nur zu einer Haltung führen, wie der Papst auch an, ähm, am Beginn von Ziffer 97 sagt, sich nicht als überlegen zu zeigen, ja, um die anderen mit einer besserwisserischen und etwas aggressiven Haltung zu beeindrucken. Wir wissen nämlich auch nicht, wie jetzt katholisch sein besser geht. Wir sind nicht heiligmäßiger als die anderen, wir sind nicht frommer als die anderen. Ich kenne viele Gemeinschaften, die sind ja, viel fremmer als wir. Ähm, sowas ist immer auch ein Auftrag. Gaben sind, Begabungen sind immer Auftrag. Das haben wir nie, was, nie für uns selber. und Deswegen gibt es auch da keinen Grund, sich zu rühmen, dass man das ein oder andere kann, dass man halt irgendwie Talent hat, irgendwie einen Haushalt zu organisieren, sondern dann soll man das halt tun. Und wenn man irgendwas anderes kann, sollen wir das einbringen zum Wohle der Gemeinschaft und brauchen uns da gar nicht zu rühmen, denn wir haben für unsere Talente wahrlich gar nichts dazu getan. Und ganz im Gegenteil, wir haben dann die Pflicht, das zu entfalten und zum Wohle der anderen einzubringen. Der Papst zitiert auch 1 Korinther Ach, dann in dieser Ziffer 97, die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen baut auf. Das ist auch eine Weise, glaube ich, die wir neu lernen müssen in der Kirche, für die, die mit uns auf dem Weg sind. Denn die Zahl derjenigen, die fern sind oder weiter weg sind als wir, und die nicht so schnell auf dem Weg des Glaubens vorangehen, nehmen zu. Und wir erleben immer mehr eine Kirche, die sich aufhaltet in Nahe und Ferne, in Langsame und Schnelle und alle gehören dazu. Und die große Versuchung besteht dann darin, ja, dass wir uns schon doll fühlen, weil wir schon weiter vorangeschritten sind, weil wir schneller voranschreiten, weil wir näher, so meinen wir, beim Herrn sind, anstelle, in, wie der Papst es sagt, in Erhaltung der Demut, ja, die anderen von Herzen zu verstehen, sie zu entschuldigen oder ihnen dienen zu können. Ähm die Logik, so der Papst der christlichen Liebe, ist nicht die Mentalität dessen, der sich den anderen überlegen fühlt, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Das gilt für die Kirche, das gilt für kirchliche Gemeinschaften, das gilt für die Familie. Im Familienleben, so der Papst, darf nicht die Logik der Herrschaft der einen über die anderen regieren oder der Wettbewerb, um zu sehen, wer der Intelligenteste oder der Mächtigste ist, denn diese Logik endet mit der Liebe. Auch für die Familie gilt dieser Rat, alle aber allen aber begegnen einander in Demut, denn Gott tritt den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir auch sehen dürfen. Nicht alle, die nach außen hin so mit stolz geschwälzter Brust daherkommen, auch in den Familien, diejenigen, die das wirklich tragen. Und das gilt auch für Gemeinschaften sind oftmals diejenigen, die im Hintergrund sind, die scheinbar weniger Talente mitbekommen haben, weniger belastbar sind, die aber für ein Gedeihen von Familien, Gedeihen von Gemeinschaften unentbehrlich sind. Wir alle haben geprägt auch von von dem, wir sind ja Teil unserer Welt und dem was an Werten und Vorstellungen so Existieren und vorkommen. Und wir haben diese Schneller-Höher-Weiter-Mentalität und das Junge und das Strahlende und das Kräftige und das Starke und ich weiß nicht, was sonst alles, was da so kommt. Und das übertragen wir auf alles und jeden. Wir haben das auch in Gemeinschaften, ja, das ist, aber das ist nicht die Haltung Jesu. Das ist nicht der Weg, wie der Herr uns führt. Und trotzdem. Verlocktes, ja, die auf ganz unterschiedlichen Feldern immer noch mal mehr, noch eine Steigerung. Ja, Sternsinger-Ergebnis, mehr als letztes Jahr. Und wenn wir weniger haben, dann ist das ein Versagen der Pastoral. Kann vielleicht aber einfach nur sein, dass halt, wie das jetzt wahrscheinlich sein wird, durch die Ferientage und den Schulbeginn, dass einfach nur weniger zu Hause sind. Mehr Taufen, mehr Trauungen, mehr Firmlinge, mehr Erstkommunionkinder. Das steckt so in uns drin. Der Blick auf die Statistik ist etwas größer und dann wollen wir uns rühmen können. Ich habe halt jetzt mehr. Ja? Und äh, davon lesen wir aber nichts. Lukas 12. Kapitel heißt es, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ja, da steht nichts davon, dass wir da irgendwie so eine... Riesenschar sind. Deswegen auch die Logik des Dienstes, der Demut, nämlich den Mut zu dienen und nicht sich zu rühmen und zu prahlen. Die Liebenswürdigkeit der Liebe, von der spricht der Papst in Ziffer 99. Lieben heißt auch liebenswürdig werden. Hashemone, ja, die Liebe handelt nicht ungehörig, ist nicht unhöflich, ist nicht hart im Umgang. Ihre Methoden, ihre Worte, ihre Gästen sind angenehm und nicht rau und starr. Die Höflichkeit ist eine Schule des Feingefühls und der Uneigennützigkeit. Sie kennen alle die drei Worte, die der Papst ganz am Beginn seines Pontifikats Ehepaaren ans Herz gelegt hat. Bitte, danke, entschuldige. Das sind so kleine Worte der Höflichkeit. Die Älteren von uns sind noch ganz dazu angehalten worden, Danke zu sagen, Bitte zu sagen, sonst würde man streng zurechtgewiesen von den Eltern. Wenn, wenn ich heute mit Kindern, Jugendlichen zu tun habe, merke ich schon, dass das nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, Bitte zu sagen, Danke zu sagen, Entschuldige zu sagen. Auch äh, ist es ganz abgekommen, ähm, Älteren im Bus oder in der Straßenbahn Sitzplatz anzubieten. Das war für uns als Kinder selbstverständlich, aber heute sind natürlich alles sind ja Best-Ager, alles Best-Ager und sie fühlen sich dann pikiert, wenn man aufsteht und einen Sitzplatz anbietet, fühlen sich also beschämt, dass sie zu alt sind und genauso, dass man irgendwie mal eine Tür aufhält, in den Mantel hilft, ja, das sind aber so die kleinen Dinge, die dass Schmiermittel sind für menschliches Zusammenleben, was wir oftmals unterschätzen. Und das sage ich auch den Ehepaaren, die zu mir kommen. Ich greife, habe das sehr gerne aufgegriffen für Predigten bei Trauungen. Warum? Die Höflichkeiten, die wir einander, sei es ausgesprochen oder unausgesprochen, erweisen, drücken unsere Achtung voreinander aus. Und das lässt die Liebe wachsen. Wenn ich bitte sage, aller Höflichkeit oder das zumindest in meiner Haltung ausdrücke, dann drückt das den Respekt aus, den ich vor dem anderen habe. Der andere ist nicht einfach nur so ein, ja, ich habe keine Haushaltshilfe geheiratet, weil es jetzt einfach angenehmer ist, dass ich dass da jemand ist, der meine ähm, Socken wäscht und meine Hemden bügelt. Ja, sondern wenn ich bitte sage und auch noch nach 10 Jahren Ehe, nach 20 Jahren Ehe, nach 50 Jahren Ehe, dann das nährt den Respekt voreinander. Ich nehme den anderen nicht einfach bloß als, als Mittel zum Zweck, sondern als Zweck in sich selbst. Bitte. Wenn ich Danke sage, mache ich den anderen groß. Das Magnificat, Magnificare, das Maria singt, ist genau der Dank an Gott. Großes hat der Herr an mir getan. Sie macht Gott groß. Wenn wir einem anderen Danke sagen, machen wir den anderen groß. Denn ich kann mir nicht selber danken. Ich verdanke jemandem etwas. Gott oder den Menschen. Sobald ich Danke sage, trete ich heraus aus dem Schneckenhaus meines Egoismus. Meines Selbstbezugs. Ich muss mich, wenn ich Danke sage, einem anderen öffnen. Ich muss anerkennen, der andere hat etwas getan, was ich nicht habe tun können, tun wollen, wie auch immer. Ganz gleich auf Gott oder Mensch. Das heißt, Danken macht den anderen groß. Ich helfe dem anderen zu wachsen. Nicht das schlechteste Programm in einer Ehe, glaube ich. Oder überhaupt in menschlichen Beziehungen. Ich helfe dem anderen zu wachsen in seinen Fähigkeiten. Ich anerkenne das. Dem ist nicht als selbstverständlich. Und das Entschuldige vorüber, ähm, oder das Verzeihen, das ist halt, weil wir alle nicht vollkommen sind, wir leben alle aus dem Erbarmen. Alle. Die Starken wie die Schwachen. Die Starken vielleicht sogar noch mehr als die, die ständig nichts zustande bringen und um Verzeihung bitten müssen. Denn die Starken trampeln oftmals die anderen nieder. Die Begabten, die Talentierten, die Belastbaren die, vor denen die anderen dann schon klein werden, wenn die sehen, was sie alles machen. Das ist, das sei jetzt persönlich gesagt, ja, ich bin relativ belastbar, habe vielerlei verschiedene Aufgaben und mir ist schon bewusst, dass das für manchen Mitbruder, ja, der halt froh ist, wenn er irgendeine kleine Aufgabe im Haus schafft, ähm, eine Zumutung ist. Ich kann ja nichts dazu, ja, dass ich halt nicht so viel Schlaf brauche. Ja, aber mir ist natürlich klar, Begabung kann andere auch wegdrücken. Deswegen ist es immer wichtig, Bitte zu sagen, Danke zu sagen und auch mal Verzeihung zu sagen und dem anderen auch den Raum zu geben, auch wenn man es selber vielleicht schneller und besser machen könnte. Liebenswürdige Freundlichkeit, die nötig ist, damit wir einander schenken, in der Liebe zu wachsen. Keine gewalttätige Gesinnung, Ziffer 103, Parachynetai, Es handelt sich um eine gewalttätige Sinnung, so der Papst in Ziffer 103, um eine nicht offenkundige Verärgerung, die uns den anderen gegenüber in die Defensive versetzt, als seien sie lästige Feinde, die zu meiden sind. Diese innere Aggressivität zu nähren, ist zu nichts Nütze. Es erinnert mich ein bisschen an Woody Allen Filme, wo immer so Typen kommen, die gekennzeichnet sich durch eine Haltung, die im amerikanischen Passive-Aggressive genannt wird. Ja, das sind sehr unangenehme Zeitgenossen, ja, weil die einen ständig, ständig herausfordern. Ähm, Lass dich nicht vom Bösen besiegen, so zitiert Papst, der Papst in 104, den Römerbrief. lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Lasst euch nicht durch den Zorn zur Sünde hinreißen, so zitierte den Epheserbrief, die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Und dann in seiner typischen Diktion von Papst Franziskus ähm, Darum darf niemals der Tag zu Ende gehen, ohne Frieden in der Familie zu schließen. Und wie soll ich Frieden schließen? Soll ich niederknien? Nein. Nur eine kleine Geste, eine kleine Sache, und die Eintracht in der Familie kehrt zurück. Es genügt eine zärtliche Gäste ohne Worte, aber nie darf der Tag in der Familie enden, ohne Frieden zu schließen. Die innere Reaktion auf einen Verdruss, den uns die anderen verursachen, müsste vor allem sein, im Herzen zu segnen, das Gute des anderen zu wünschen, Gott zu bitten, dass er ihn befreit und heilt. Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Wenn wir ein Übel bekämpfen müssen, tun wir es, sagen wir aber immer Nein zur innerlichen Gewalt. Damit sind wir schon beim nächsten Vergebung 105. Logizitae Tokakon ähm, bedeutet das Böse in Rechnung stellen, ja, das Schlechte, nachtragend sein. Das kann etwas ganz Furchtbares sein. Ich kenne es aus der eigenen Familie. Und ähm, das kann wirklich Beziehungen vergiften, lang andauernd vergiften, nachhaltig vergiften, für immer vergiften. Ähm, wieder eine meiner Fragen aus dem Beichtstuhl. Warum heißt die Vergangenheit Vergangenheit? Auch ganz einfach. Das Leben ist, wir machen es oftmals sehr kompliziert, aber es ist oftmals sehr schlicht, weil es vergangen ist. Ähm, aber wir lassen sie nicht vergangen sein und zehren es immer wieder noch mit uns. Und weil wir ja älter werden, ja, setzen wir nicht nur ein bisschen Speck an, sondern wie die Bäume, die Jahres ich nicht, aber sonst schon, ähm, wie die Bäume, die Jahresringe, ja, schleppen wir natürlich immer mehr mit an Kränkungen, an dem, was uns an Schlechten widerfahren ist. Und das schleppen wir natürlich viel lieber mit, als an das viele Gute, was wir erfahren haben. An die Geduld, die andere mit uns gehabt haben, an das Erbarmen, das andere mit uns gehabt haben, an das all das viele Gutes, Gute, was die anderen uns getan haben, das schleppen wir nicht so gerne mit. Ja? Weil da hoffen wir ja drauf, dass das heute und morgen und immer da uns noch neu widerfährt. Aber das, was wir an schlechtem erfahren haben, an Kränkungen, an Verwundung, das schleppen wir mit und das wird natürlich im Laufe der Jahre immer mehr und drückt uns immer mehr nieder und dann bekommen wir irgendwann ein Problem. Wir tragen so viel nach, dass wir nicht mehr dazu kommen, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt zu leben, dass wir nicht mehr dazu kommen, den anderen als den wahrzunehmen, wie er ist, weil wir ja nur ihm vorhalten, wie er vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren zu uns war. Wir fixieren den anderen in seinem Moment der Schwäche und geben ihm keine Chance ähm, zur, zur Umkehr. Dinge stehen lassen zu können ist und nicht nachtragend zu sein, ist unabdingbar, wenn man auch aus einer Ehekrise wieder rauskommen soll. Ich habe es gerade in der, in der engsten Familie und es ist furchtbar. Man steht dabei und sagt, Leute, ja, das war ja mal damals, es macht ja, ja, okay, der hat dir wehgetan, du hast ihm wehgetan, geschenkt. Aber es nützt ja nichts. Jetzt, hier und jetzt wollt ihr ja, oder müsst ihr euch überlegen, wie ihr leben sollt. Und nachtragend zu sein ist, glaube ich, eine der größten, eine der größten Hürden, also zu einer Aussöhnung und zu einem Neubeginn kommen zu können. Das ist ganz was Schreckliches. Dass wir nicht nachtragend sind, oder da wegkommen von, ja, das sagt der Papst in Ziffer 107. Heute wissen wir, dass wir, um vergeben zu können, die befreiende Erfahrung gemacht haben müssen, uns selbst zu verstehen und zu vergeben. Oftmals haben unsere Fehler und der kritische Blick derer, die wir lieben, uns so weit gebracht, das Wohlwollen uns selbst gegenüber zu verlieren. Ähm. Und das wiederum setzt die Erfahrung voraus, so dann im Beginn von 108, von Gott Vergebung empfangen zu haben, unentgeltlich und nicht aufgrund unserer Verdienste gerechtfertigt worden zu sein. Wir wurden von einer Liebe erreicht, die all unserem Tun vorausging und die immer eine neue Chance gibt, fördert und motiviert. Es ist immer gut, sich daran zu erinnern, dass Gott uns zuerst geliebt hat und dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja? Und das gilt auch für, für unsere Beziehung zu den anderen. Ja? Gott hat uns zuerst geliebt und ähm, sich für uns hingegeben, als wir noch Sünder waren. Und deswegen sollen wir auch den anderen immer wieder verzeihen, weil wir selber, weil Gott uns zuerst verziehen hat und uns zuerst geliebt hat. Sich mit anderen freuen, schließlich, ähm, ist etwas, was großartig ist, ein ganz wunderbares Charisma. Ähm, sich mit anderen freuen zu können, <lacht> freut sich an der Wahrheit. Sinchairete aleteia. Sie freut sich über das Gute des Anderen, über seine Fähigkeiten, seine guten Werke, seine, wenn seine Würde anerkannt wird. Ähm, das ist etwas, was sehr wichtig ist und was auch, wo die Familie zum Ort wird und der Papst sagt es dann in 110 in einem sehr schönen Satz. Ähm, wir Menschen brauchen Orte, wo wir kommen können, wo wir sein können, wo wir sind. Nicht nur in unserer Trauer, in unserem Schmerz, dass uns jemand in den Arm nimmt, sondern es gilt genauso für die Freude. Wenn wir keinen haben, der sich mit uns freut, freut es uns nicht. Ganz einfach. Und der Papst sagt das wunderbar. Die Familie, so in 110, die Familie muss immer der Ort sein, von dem jemand, der etwas Gutes im Leben erreicht hat, weiß, dass man es dort mit ihm feiern wird. Wunderbarer Satz, ganz großartig. Ja. Zu wissen, das ist ein Ort, wo man mit mir feiert. Das, was ich erreicht habe, das ist
1: großartig.
0: Und schließlich und am Ende, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Pantas Deggei wir tragen nicht nach und schleppen das mit und tragen es dem anderen nach, sondern wir ertragen alles. Wir tragen alles. Das kann manchmal bedeuten in Beziehungen, in Ehen, genauso wie in, im Leben einer klösterlichen Gemeinschaft eben nicht die Auseinandersetzung ähm, zu suchen. Es kann bedeuten, Schweigen zu bewahren. Manchmal muss man auch wegsehen können. Eine viele, viele, viele Jahre verheiratete, sehr kluge und fromme Frau sagte mir einmal vor ein paar Jahren, die jetzt schon wirklich äh, lange, lange verheiratet ist, mehr als 50 Jahre, ich habe manches Mal einfach weggesehen. Und dann kam er eh zurück. Das ist, eine, eine, das ist eine, eine Klugheit, die es manchmal braucht, alles zu ertragen und manches Mal auch zu entschuldigen, die kein bloßes Wegschauen ist, weil man die Wahrheit nicht sehen will, sondern ganz im Gegenteil, die weiß, wenn ich jetzt Druck mache, dann kriege ich ihn raus, weil der dann, ja was soll er denn tun? Dann will er auch seine Würde wahren und wenn ich ein bisschen geduldig bin, dann löst sich das ganz von alleine. Der Papst sagt in Ziffer 113, die Ehegatten, die sich lieben und einander gehören, sprechen gut voneinander, versuchen die gute Seite des Ehepartners zu zeigen, jenseits seiner Schwächen und Fehler. In jedem Fall bewahren sie das Schweigen, um sein Bild nicht zu schädigen. Das ist aber nicht nur ein äußeres Handeln, ohne dass sie einer inneren Haltung entspringt. Das bedeutet nicht, dass man mal eine humorvolle Bemerkung machen kann über die Menschen, mit denen man zusammenlebt. Aber wir, wir sollen sie nicht entblößen. Wir sollen ähm, ähm, wirklich gut voneinander reden. In Gemeinschaften, in größeren Gemeinschaften ist es natürlich, wo, man, wo der liebe Gott einen zusammengeführt hat und wo das nicht von vornherein, man jeden einzelnen Mitbruder sich auserwählt hätte, als derjenige, mit dem man dann die nächsten Jahrzehnte zusammenlebt. Es ist natürlich schwieriger. Umso mehr sind Menschen, Mitbrüder, und es kommt immer wieder vor, die kein schlechtes Wort über einen anderen Mitbruder sagen, ein echtes Geschenk für eine Gemeinschaft. Wir, wir hatten und wir haben solche Mitbrüder, von denen ich noch nie ein schlechtes Wort gehört habe. Mitbruder. Ganz im Gegenteil, wenn man berechtigte Kritik hatte, wirklich berechtigt, also nicht jetzt irgendwie so, weil, weil der mir unsympathisch ist, sondern weil wirklich was vorgefallen ist, da hatten wir Mitbrüder, die es dann fertig brachten, ganz selbstverständlich und ganz ruhig, dann zumindest einen positiven Aspekt dieses anderen Mitbruders herauszustellen. Ein ganz großes Charisma. Und das gilt auch für, natürlich für Familien, damit ist ja mehr als nur Vater, Mutter und Kinder. Ach so, man hat immer noch mal irgendeinen Onkel, über den man sich aufregen kann oder eine Tante. Äh, oder einen ungeratenen Neffen. Ja? Gut sprechen voneinander. Der andere, so der Papst, ist nicht nur das, was mir lästig ist. Er ist viel mehr als das. Aus demselben Grund verlange ich nicht von ihm, dass, es, dass seine Liebe vollkommen sein muss, damit ich ihn wertschätze. Er liebt mich, wie er ist und wie er kann, mit seinen Grenzen. Doch dass seine Liebe unvollkommen ist, bedeutet nicht, dass sie geheuchelt oder nicht echt ist. Ein ganz wichtiger Satz. Gerade in Zeiten, wo ähm, des Vollkommenheitsstrebens, des Perfektionismus wir glauben dann, dass, wenn es nicht perfekt vollkommen ist, dann stimmt es ganz und gar nicht. Und das ist halt nicht wahr. Das gilt für so ziemlich alles, das gilt auch für das Ordensleben. Dass einer kein nicht der vollkommene Pfarrer ist, bedeutet nicht, dass das jetzt unecht ist, sondern dass der sich halt einfach mühen muss, da hineinzuwachsen. Und das gilt für die Ehe, für die, für die Liebe genauso dass der andere nicht vollkommen ist, bedeutet nicht, dass er mich nicht liebt oder dass er das nur heuchelt, sondern dass er genauso wie ich in der Liebe einfach wachsen muss. Sie ist echt, so der Papst, die Liebe, aber begrenzt und irdisch. Darum wird er, wenn ich allzu viel von ihm verlange, mir das in irgendeiner Weise zu verstehen geben, dass, da er nicht imstande sein noch akzeptieren wird, die Rolle eines göttlichen Wesens zu spielen, noch allen meinen Bedürfnissen zu Dienste zu sein. Die Liebe lebt mit der Unvollkommenheit, mit dem Entschuldigungsgrund zusammen und weiß angesichts der Grenzen der geliebten Person das Schweigen zu wahren. Ähm das ist etwas, was, glaube ich, für ein Gelingen von Ehe, von überhaupt von äh, liebevollen Beziehungen in den verschiedenen Verbindungen, in denen wir Menschen stehen, ganz wichtig ist. Panta Pistoie, Panta Pizze, alles Glauben, alles hoffen, der Papst bringt es in die Liebe, in Beziehung zur Freiheit. Liebe braucht ja. Die Freiheit, kann man wunderbar auch nachlesen, in Deus Caritas ist, die Hoffnung, die uns verbindet, auch untereinander. Hier kommt es nur sehr kurz, wenn wer da mehr lesen möchte, sollte es bei zur Hand nehmen, ja, wo am Schluss bei den Lernorten der Hoffnung, Papst Benedikt schreibt, niemand lebt alleine, niemand glaubt alleine, niemand hofft alleine und niemand wird alleine gerettet. Wir sind aufeinander verwiesen, wir Menschen sind soziale Wesen und unser christlicher Glaube und unsere christliche Hoffnung verbinden uns miteinander. Panta hypomene bedeutet, so der Papst Franziskus in 118, dass die Liebe mit einer positiven Geisteshaltung alle Widerwärtigkeiten erträgt. Es bedeutet, mitten in einer feindlichen Umgebung standhaft zu bleiben. Ich habe heute das, nicht, dass die, die, die Ehe ist kein, sollte kein Krieg sein, aber ich habe heute, und das ist jetzt vielleicht ein Verweis darauf, was, was das meinen kann im Letzten. Ja, es gibt Liebe ist immer auch ein Zeugnis, ein, ein Standhalten. Ja, und das ist Materie Und das geht auch manchmal bis zum Letzten. Es ähm, greift ein bisschen jetzt drüber hinaus. Der, ähm, Kardinal Schönborn hat über die koptischen Märtyrer gesprochen. 21, die ihr Leben für den Herrn gegeben haben. 20 von denen waren Kopten, die hier ein Kreuz eintituliert haben am Handgelenk und so halt schon alleine bei der Begrüßung für allen, alle erkennbar sind als Christen. 20 junge Männer, die der Reihe nach vom IS ermordet wurden. Und da war ein Ghanar dabei. Der kein, kein Kopte. Und erkennbar natürlich als Nicht-Kopte. Und dann haben sie ihm gesagt, du bist ja kein Kopte. Also du bist ja, gehörst ja nicht zu denen. Und dann hat der gesagt, ähm, der Gott, für den die jetzt alle hier gestorben ist, der ist dann auch mein Gott. Obwohl er kein Christ war, glaube ich ursprünglich. müssen noch nachlesen. Das meint auch Standhaftigkeit. Ja, wir, wir neigen dazu, wenn irgendwie was drückt. Die Liebe ist vollkommene Hingabe im Letzten. Und da findet man auch erst das Glück. Jetzt werden sie sagen, okay, das, der hat gut reden der ist Mönch und Priester und der hat keine Kinder und keine Ehefrau, die ihm also jetzt sagt, wie ihr die Pantoffeln am Bett hinzustellen habt. Ja, das stimmt. Und trotzdem darf man ja ein bisschen was verstehen davon, denn das gilt für das Leben im Ordenstand, für das Leben als Priester, genauso wie für das Leben als Ehefrau, Ehemann. Das, das Glück findet man nur über die Hingabe. Und das tut manchmal weh, das tut sogar öfter weh, als uns lieb ist. Aber je, je mehr wir das standhalten, je mehr wir da bleiben, so sagt uns der heilige Benedikt im Prolog seiner Regel. Ja, lass dich nicht abschrecken. Der Weg ist am Anfang eng und steil und beschwerlich. Aber wenn wir da durchmarschieren, ja, dann ähm, weitet sich das Herz, so sagt der Heilige Benedikt. dann weitet sich das Herz und wir gehen den Weg der Gebote Gottes in der unsagbaren Freude der Liebe. Ja, da haben wir dieses Amoristetitia, de in der unsagbaren Freude der Liebe. Ja. Ähm, die Liebe, das ist wie mit dem, Sie wissen vielleicht, in Heiligenkreuz haben wir so eine Muckibude. Na, ist das ist schon auch, glaube ich, mal im, im Fernsehbeitrag gekommen, Mukibude in Heiligenkreuz. Ne? Und ähm, no pain, no gain. Ja, wenn, Sie da nicht, wenn Sie da sporten wollen und da Mukis kriegen wollen, dann müssen sich da Gewichte draufpacken, dann müssen Sie mal ein bisschen schwitzen, ächzen und stöhnen, damit es mehr wird. Das gilt genauso, wenn Sie in der Philosophie und in der Theologie weiter wollen, weiterkommen wollen, dann müssen Sie da oben das, was zwischen den zwei Ohrwaschen liegt, aktivieren. Das macht manchmal auch Verdruss und Schädelweh. Und das gleiche gilt aber auch für die Liebe. Das kriegen Sie nicht zum Nulltarif. Das kriegt keiner von uns zum Nulltarif. Und das Glück auch nicht. Und so wie unsere Muskulatur wächst, ja, wenn wir halt einen Widerstand haben und ein Gewicht gegenbringen und so weiter. Und so wie unser Verständnis von Problemen, von Fragestellen wächst, wenn wir mal wirklich mal intensiv und konsequent drüber nachdenken und nicht jetzt irgendwie sagen, oh, das ist mir jetzt zu so kompliziert, ich lasse das wieder. Ein philosophischer Text, ein theologischer Text zu so kompliziert, ich lasse das wieder. Da muss man sich vielleicht mal wirklich durchbeißen und mal an einem Satz auch festhängen und so lange drüber nachdenken, bis man kapiert hat, was damit gemeint ist. Gut aus ist auch mit der Liebe. Die kriegen wir nicht zum Nulltarif, das ist manchmal halt widerständig. Und der größte Widerstand ist aber nicht in dem Anderen. Der größte Widerstand ist nicht in dem Du. Der größte Widerstand ist in uns. Und der Einzige, auf den wir Einfluss haben, sind wir selber. Das bedeutet, dass um wirklich die Freude der Liebe zu Entdecken zu können, müssen wir uns der erbarmenden Liebe Gottes öffnen. Wir müssen den anderen, den wir lieben, unseren Mann, unsere Frau, unsere Kinder, unsere Verwandten, unsere Mitbrüder, Mitschwestern, wie noch immer, wir müssen sie zunächst erstmal so nehmen, wie sie sind. Wenn der liebe Gott sie anders hätte, gewollt hätte, hätte er sie anders geschaffen. Fängt aber damit an, dass ich mich mit Gott versöhnen lasse und auch mich mit, mit mir selber versöhnen lasse. Das geht auch oftmals so durcheinander. Das Doppelgebot der Liebe hat drei Arme. Wir sollen Gott lieben. Wir sollen den Nächsten lieben und wir sollen uns selber lieben. Und wenn da irgendwie, das ist wie mit einem Dreibein, dann steht es gut. Wenn wir da was von wegnehmen, fällt es um. Und deswegen ist ein nicht unkritisches Annehmen unserer selbst, ja wir dürfen schon auch äh, kritisch auf uns selber schauen, ist wichtig, damit wir imstande sind, die anderen annehmen zu können. Der Papst hat in diesem Schreiben Amoris Moris wo viele sich auf ganz andere Stellen stürzen, ähm, wunderbare Gedanken vorgelegt ähm, zur Liebe in der Familie, in seiner unerharmlich südamerikanisch praktischen Art, auch sehr schöne Anregungen gegeben, auch für zölibatär lebende Menschen. Ich habe als Fragestellung Anregungen für die Gruppen eine Ziffer vorgeschlagen, und zwar die Ziffer 220. Als, ja, zum Weg gehört es, verschiedene Phasen zu durchlaufen. So beginnt der Papst, die zu einer großherzigen Selbsthingabe einladen. Vielleicht die, sich die Frage zu stellen in den Austauschgruppen: ja, also ja, Wo stehen wir? Welche Phasen haben wir auch miteinander? Gemeistert und was könnte auch dazu kommen? Das Bild des Weges ist ein urchristlicher Weg. Sie wissen, am Beginn der Kirche nannte man manchmal den Glauben überhaupt nur den Weg. Und ähm, wir Menschen neigen dazu, sitzen zu bleiben. Wir wollen uns ungern bewegen. Aber der Geist ist, will uns ja antreiben. Ja? Wenn, ich, wenn ich nicht bereit bin, mich auf einen Weg zu machen, das auch so zu verstehen, ja, dann fixiere ich auch wiederum den anderen. Ja, ist, wir verändern uns. Der andere verändert sich und zwar nicht nur jetzt äußerlich, auch innerlich. Ja, wir sind nicht, ich bin auch nicht der, derselbe, äh, auch jetzt auf meinem geistlichen Weg, der ich vor zehn Jahren war oder vor 15 Jahren war oder vor 30 Jahren war. Und das wäre ja auch schlimm. Ja? Denn wir wollen ja dem Herrn entgegengehen. Ja? Und, wenn er kommt in Herrlichkeit, ja, und das äh, können wir nicht sitzen bleiben. Also, das ist jetzt eine Einladung zum Nachdenken wie ist es mit unserem gemeinsamen Weg, auf dem der Herr mit uns gehen möchte, wo er uns führen und leiten will. Und die heilige Familie Nazareth ist da ein gutes Bild und Beispiel Josef, Maria und Jesus, wo der Papst am Ende dieses Schreibens ein Gebet formuliert, mit dem ich mit den allerletzten Worten abschließen will. Jesus, Maria und Josef, in euch betrachten wir den Glanz der wahren Liebe. An euch wenden wir uns voll vertrauen. Heilige Familie von Nazareth, mache auch unsere Familien zu Orten innigen Miteinanders und Räumen des Gebetes, zu echten Schulen des Evangeliums und zu kleinen Hauskirchen. Heilige Familie von Nazareth, nie mehr gebe es in unseren Familien Gewalt, Heilstarrigkeit und Spaltung. Wer Verletzung erfahren oder Anstoß nehmen musste, finde bald Trost und Heilung. Heilige Familie von Nazareth, lass allen bewusst werden, wie heilig und unantastbar die Familie ist und welche Schönheit sie besitzt im Plan Gottes. Jesus, Maria und Josef hört und erhört unser Flehen. Amen.